0: TDR Radio. Mehr als nur dein Lieblingsradio.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gamecasts. Hier mit dem ajena team beziehungsweise mit Bennett vom ayena team Und im letzten Gamecast haben wir über die Story gesprochen, beziehungsweise über die Lore gesprochen. Da waren wir gerade im dritten Zeitalter. Wenn ihr das nachhören wollt, könnt ihr es natürlich gerne tun. Und jetzt werden wir nämlich mit der vier starten, mit dem vierten Zeitalter über Ajena.
0: Ja, moin. Genau, ich fange einfach mal an. Wir haben ja das dritte Zeitalter soweit eigentlich durch mit den wichtigen Ereignissen. Das vierte Zeitalter wird auch das Kapitel des Krieges genannt. Man kann sich jetzt ja schon denken, worauf das hinausläuft. Und zwar ähm, es ist es dann ja so, dass die Altblüter und die Miraben sich auf Ayor dann vermengt haben. Eine neue Ethnie ist entstanden, die Ajoren. Und es wurde langsam eng auf der Welt. Also die Menschen haben sich schon krass ausgebreitet. Und äh, wie das dann so ist, äh, entstehen Rivalitäten und ähm, man möchte sich mehr Land aneignen. Also, Gerade Staaten haben sich gebildet, die ersten Königreiche, und äh, die wollten ihre Macht ausbauen. Da gibt es viele, viele Ereignisse, auf die ich eigentlich gar nicht alle eingehen kann, weil es wirklich sehr, sehr viel ist. Aber ich würde halt gerne auf ein paar sehr wichtige Ereignisse eingehen. Und das ist zum Beispiel äh, der Genozid an den Draganen. Denn unten im Regenwald lebten ja die Draganen, die waren auch ehemals Sklaven, der Barksch. Und als sie sind dann befreit worden aus der Sklaverei, durch die Menschen, aber auch selbst haben sie sich befreit, äh, haben sie auch ihre Kultur äh, langsam entwickelt. So sind drei, äh, zwei draganen entstanden, einmal die Regenwald wohnen, die glauben an, an Waldgötter und so weiter und bauen halt steinende Tempel und äh, Siedlungen und Dörfer. Und auf den äh, sogenannten Mazoren, das ist angelehnt an der Karibik, äh, haben sich die Inselkulte entwickelt. Die glauben zum Beispiel, dass ihre Insel eine Gottheit ist, die im Wasser schläft. Und äh, sie leben auf dem Rücken ihrer Götter. Und äh, sie schützen diese Götter und die Götter schützen sie. Äh, nun ist es aber so, dass die Miraben sich ausgebreitet haben und ein, äh, in ihrer Kultur etwas entwickelt haben, nämlich dass Geld oder Reichtum äh, wichtig für sie wird. Also es ist ein wichtiges... Sag mal, das beschreibt die Stellung, wie viel Geld du hast in, in der Gesellschaft, deine Stellung. Die reichsten Menschen haben auch meistens die meiste Macht. Und äh, dadurch, dass sie halt so ein Reichtum erfahren haben, ist halt so die Gier langsam eingekehrt. Man wollte immer mehr haben. Und dann haben die Miraben im vierten Zeitalter langsam angefangen, in den Regenwald einzukehren oder da durchzuschlagen und haben herausgefunden, Mensch, da gibt es ja Edelsteine, da gibt es tropische Hölzer, die man gut verkaufen kann. Oder andere wichtige Wertstoffe, die man gut im Handel vertreiben kann auf der Welt. Das Problem war nur, dass dieser Regenwald halt von den Draganen bewohnt wurde. Und die wollen das natürlich überhaupt nicht. Die glauben ja, dass die Natur heilig ist und man sollte eins mit der Natur sein und sie nicht ausschöpfen. Und das führte dann unweigerlich dazu, dass die Miraben in ihrer Gier angefangen haben, die Draganen zu vertreiben und sie auch auszurotten. Deswegen spricht man da vom Genozid. Der hält bis heute noch an. Die Draganen wurden stark dezimiert. Die meisten Draganen sind traurigerweise auch in die Sklaverei verschifft worden. Verschifft im wahrsten Sinne, denn gerade Piraten waren sehr interessiert an äh, Draganen in ihrer Mannschaft, weil sie besonders gute Schwimmer sind und sehr zäh im Kampf. Sie haben ja eine Echsenhaut und äh, waren deswegen eigentlich die perfekten Krieger auf der See. Und wenn du als Pirat einen Dragan in, deinem, auf, in deiner Mannschaft hast, dann bist du schon hoch angesehen. Das ist schon, ja, hat man gerne so einen Dragan. Und äh, deswegen wird jetzt Regenhandel getrieben mit den Dragan-Sklaven, aber auch mit den ganzen Gütern, die sie da in ihrem Dschungel verteidigen. Das ja ist halt eine unschöne Situation, dass die Dragan jetzt schon wieder quasi das Gleiche erleben, was sie schon damals mit dem Baksch
1: erlebt haben. Ähm, eine Sache, du sagtest ja, es spielt Reichtum oder besitzt später eine wichtige Rolle. Ich weiß, das folgt gerade nicht mehr. Ähm, äh, die Miraben, genau. Die Miraben, genau. Ist denn das, sag ich mal, auch auf andere Völker abzusehen oder haben die, sag ich mal, immer noch ihre alten vielleicht Hausgeschäfte oder sind die weiterhin noch auf den, sag ich mal, normalen Level oder ist es so, dass das wirklich nur so von diesem Volk praktiziert wird, der Handel oder der Besitz?
0: Äh, uh, nee, der Mensch ist ein Mensch und das ist auch in Ayena so. Das heißt, alle Menschen haben irgendwann angefangen, gierig zu werden. Vor allem die Ayoren sind auch dafür bekannt, dass sie äh, versucht haben, alles aus ihrem Land rauszuholen und wenn er nichts mehr zu holen war, dann haben sie sich ausgebreitet und haben sich neues Land unter die den Nägel gerissen. Und äh, dadurch passierte auf Ayor etwas, äh, ja, äh, die, die Ayoren haben sich sehr, sehr zerspalten. Es wurden mehrere Kulturen, haben sich nebeneinander herentwickelt. Ähm, kann man auch mehrere nennen, wie die Fletten, die Gröner, die Engelunder, die was weiß ich alles. Es gibt sehr, sehr viele ajorische Kulturen und äh, eine Art Kleinstadterei, wie damals äh, in Mitteleuropa, bevor Deutschland entstanden ist, gab es ja auch eine Kleinstadterei äh, und daran ist das auch angelehnt. Also das ist so der Bezug zur Wirklichkeit. Während dieser Kleinstadterei gab es mehrere Kriege, deswegen ist dieses Zeitalter auch sehr geprägt durch Krieg.
1: Du sagtest ja, es gibt mehrere Ereignisse in dem vierten Zeitalter jetzt. Das heißt, du sagtest ja auch, dass das Zeitalter durch Krieg geprägt ist oder generell durch wieder einen Umschwung in der Welt. Ist denn dieser Umschwung auch bei Technologie zu sehen? Also haben die vielleicht auch vielleicht neue Sachen entdeckt ähm, oder sind sie immer noch auf dieses alte Land begrenzt?
0: Natürlich, im Krieg entwickelt sich auch die Technologie weiter, wie der echten Geschichte. Da gab es natürlich sehr viele neue Innovationen, zum Beispiel in der Seefahrt, also es war möglich, plötzlich äh, tiefere Meere, wie zum Beispiel den Kessel von Ayor, das ist das Meer, was zwischen Ayor und Marea liegt, konnte plötzlich dann auch überfahren werden mit, mit großen Segelschiffen. Vorher war es noch so, man hatte Küstensegler und dann war es halt, äh, man konnte viel mehr Orte erreichen. Die Ajoren haben unter anderem auch in den Mazoren, also in der Karibik, haben sie auch die ersten Kolonien eingeschlagen. Die Alpbüter haben es geschafft, den Norden von Vashur besser naja, zu besiedeln, indem sie da Handel treiben konnten, weil sie einfach die bessere Technik hatten. Aber natürlich auch Waffentechnik ging voran, die Rüstungsschmiede zum Beispiel. Das, die ersten, weiß ich nicht, Stahl wurde äh, erfunden und daraus wurde sehr viel hergestellt. Und es gibt ganz wie eine echten Geschichte, hat sich das da sehr entwickelt. Man kann sich das vorstellen, wenn man das so ein bisschen mit der Technologie äh, unserer Welt vergleicht, das im dritten Zeitalter, als es endete, war man vom technologischen Stand so, ich sag mal, um das Jahr Null unserer Welt. Und als das vierte Zeitalter sich so entwickelt hat, könnte man schon sagen, man war am Ende des vierten Zeitalters im Jahre 1300, 1400, vielleicht schon die ersten Versuche mit Schießpulver oder weiß nicht, Armbrüste zum Beispiel wurden erfunden. Also es gibt sehr, sehr viele Gleichnisse zu unserer Welt.
1: Spielen denn die Orks wieder noch eine Rolle oder sind die weiterhin noch sehr verdrängt und, sag ich mal, auf ihrer Insel da eingeschlossen?
0: Die Orks mussten sich äh, erstmal erholen. Also äh, die Orks haben sich ja, die wurden zerteilt. Äh, viele sind oben im Norden äh, in den, ins Eis gedrängt worden, nach Lordland. Da haben sie versucht wieder, naja, durch ihre starke Dezimierung mussten natürlich erstmal ihre Gesellschaft wieder neu aufbauen. Äh, sie können sich nicht so fortpflanzen wie Menschen, Es dauert alles etwas länger. Und äh, ihre Zahl war halt zu gering, um wieder eine größere Rolle zu spielen. Aber gerade am Ende des vierten Zeitalters ging das wieder los, dass die Orks versucht haben, ihr altes Land, weil also sie glauben ja immer noch, die Welt gehört ihnen, äh, wieder zurückzuerobern. Und seitdem gibt es immer noch viele Kämpfe und Schlachten um den Norden Arios. Äh, Im Süden äh, gibt es in der Wüste auch noch Orks. Äh, sie werden die seitschat orks genannt. Sie haben sich damit abgefunden, dass sie nicht mehr die großen Herrscher der Welt sind, Sie ziehen jetzt als Nomaden durch die Wüste, sind relativ friedlich tatsächlich, treiben Handel mit den dort lebenden Stämmen der Menschen und ja halten sich eher bedeckt. Und dann gibt es noch eine kleine Abspaltung der Orks, die sich auf einer Insel im Westen, im Südosten gerettet haben und dort leben sie noch recht isoliert in den Sümpfen. Deswegen werden sie auch die Sumpf Orks genannt oder die Sumpf -Barks. und die haben sich auch damit abgefunden, dass sie nicht mehr die Chance haben, diese Welt zurückzuerobern. Sie haben jetzt sind zufrieden mit
1: der Heimat, die sie haben. Wer ist denn dann im vierten Zeitalter der große Gewinner? Oder gibt es gar keinen großen Gewinner, daher sich ja die Welt über viele, viele Kilometer streckt, dass sich nur, sag ich mal, auf bestimmten Gebieten bestimmte Gewinner herauszeichnen? Oder ist es dann so, dass wirklich einer die große Macht erlangt?
0: Also, da es ja sehr viele Kleinstaaten gab, war es schwierig. Die Menschen haben ihren Aufstieg quasi dadurch gebremst. Das dritte Zeitalter war ja ihr Zeitalter, das vierte Zeitalter war eher das Zeitalter, in dem sie, sie sich selbst wieder zerstört haben. Da kann man ein ganz wichtiges Ereignis einmal nennen, und zwar in dem Gebiet von Zentral-Ajor. Wie gesagt, viele Kleinstaaten, da hat es die Dynastie der Martenbergs hat es geschafft, mehrere Staaten wieder zu einem Königreich zusammenzuschließen. Das war zu damaliger Zeit eines der größten Reiche der Welt. Die sogenannte Martenberg-Dynastie herrschte halt, wie gesagt, da. Und die wurden sehr gierig. Ihr Land war nämlich in der Nähe der trawak also der Zwerge, die in ihren Bergen immer noch isoliert ihre, ihr Leben fristeten. Und äh, die Martenbergs wollten gerne diese Berge haben, weil es gab da viele Wertstoffe wie, wie Eisen und äh, sogenanntes Schwarzeisen. Das ist ein sehr seltenes Material, äh, das ein bisschen, man kann sich das vorstellen, eine Mischung aus Eisen und Obsidian, also Vulkanglas, ein sehr schweres Metall, aber ein unglaublich robustes und das wollten sich die Menschen einverleiben und haben dann erstmals den äh, Dravak, den Krieg, erklärt. Da könnte ich, also mein ein Kumpel von mir, der hat sich damals den Dravak angenommen, der wollte diese, diese Wesen beschreiben, deren Kultur beschreiben und er hat sich da sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Ich fasse das jetzt einmal kurz zusammen. Als die Menschen dann den Krieg erklärt hatten, waren sie natürlich sehr übermütig. Sie dachten, sie wären die Herrscher der Welt. Sie haben ja auch schon die ganze Welt unter ihrer Kontrolle. Und die Dravak in ihrem kleinen Gebirge, die haben gar keine Chance, gegen so viele Menschen anzutreten. Da haben sie sich aber leider etwas übernommen, denn die Dravak wissen, wie man sich in ihrer Heimat fortbewegt. Sie kennen die Gebirge, das, das ist, da leben sie seit Jahrtausenden. Und Dravaks äh, sind sowieso sehr stämmig gebaut. Sie können zum Beispiel das Dreifache ihres Körpergewichts tragen, obwohl sie recht klein sind. Ähm, haben sehr robuste Schädelplatten auch zum Beispiel und schwere Knochen und sie hatten auch die Möglichkeit zum Beispiel Rüstungen aus Schwarzeisen zu tragen also ein, sowieso waren sie schon sehr robust und dann sie noch, konnten sie noch diese, diese sehr starken Rüstungen tragen diese festen Materialien verwenden, auch bei ihren Waffen und sie hatten einen großen Vorteil sie hatten ein Tier gezähmt oder äh, abgerichtet, nämlich den Eisenegger der Eisenegger ist eine Ziegenart der, die sind so groß, dass ein Dravak äh, darauf reiten kann, wie ein Mensch auf einem Pferd. Äh, nur Eisenegger können sich im Gebirge auch an 90 Grad Klippen fortbewegen. Also das, wie man das erkennt aus dem Himalaya, die Ziegen, die da leben, die Steinböcke, die, für die gibt es ja kaum Grenzen von der Fortbewegung her, weil die wirklich für die, die ganzen Klippen und Berge einfach hinweglaufen können. Und das war ein gigantischer Vorteil für die Dravak. Denn die DRAWAK haben natürlich einen Verteidigungskrieg geführt, sie hatten nicht das Interesse, die Reiche der Menschen zu erobern. Sie wollten sich nur verteidigen, ihre Heimat verteidigen. Und die Menschen sind in Scharen einmarschiert. Sie haben, sind durch die Pässe, sind sie in die Berge äh, hineingegangen und haben versucht, die dravak städte anzugreifen. Und sie hatten keine Chance gegen die DRAWAK. Das kann man sich vorstellen, da ist zum Beispiel auch eine Anspielung, bzw. die Inspiration dafür, für manche Schlachten, ist die Schlacht im Teutoburger Wald. Als damals die Germanen äh, die Römer im, im Teutobürger Wald äh, überfallen haben, die hatten den großen Vorteil, dass die Römer in einer langen Linie durch den Wald liefen und dadurch sehr geschwächte Reihen hatten. Und genau das haben die Drabag auch genutzt. Sie haben diese Marschformation der Menschen einfach von beiden Seiten mit ihren Eiseneckern bestürmt, haben Geröll auf sie geschmissen und was weiß ich und konnten diese Menschen immer und immer wieder zurückschlagen. Der Krieg ging den ganze 43 Jahre lang. Und 43 Jahre lang waren auch die Martenbergs an der Macht. Also diese Dynastie, dieses äh, die königliche Blut der Martenbergs. Aber da die Menschen sich so aufgerieben haben und die Bevölkerung natürlich absolut unzufrieden war, ne, ihre Verwandten wurden in den Krieg geschickt, einfach nur um zu sterben, weil es gab einfach keine Hoffnung, diesen Krieg zu gewinnen, kam es dann dazu, dass die äh, Bevölkerung einen, einen Bürgerkrieg begonnen haben, und letztendlich das Schloss der Martenbergs gestürmt haben, die Familie nach draußen gezerrt haben und alle hingerichtet haben. Frauen, Kinder, alle, die beteiligt waren, wurden direkt hingerichtet, damit sowas nicht passiert und damit ein Frieden geschaffen werden konnte mit den Trawak. Denn die Trawak hätten niemals Frieden geschlossen, weil die Menschen haben es geschafft, eine ihrer Städte bis auf die Grundmauern zu zerstören, indem ein wichtiger Damm gebrochen wurde und die Stadt geflutet wurde. Diese Stadt ist auch heute noch unbewohnt, beziehungsweise nur von irgendwelchen Einsiedlern bewohnt. Und das war, das war eine Schmach, das war eine, eine der größten Beleidigungen, die die Travac je erfahren haben. Und nur das Hinrichten dieser Martenberg-Dynastie hat dafür gesorgt, dass die Travac sich auf einen weißen Frieden eingelassen haben.
1: Es ist ja so, dass die Zwerge, sag ich mal, da in ihren Gebirgen gelebt haben über sehr, sehr lange Zeit. Und dass ja auch äh, kein Volk, sag ich mal, sich gewagt hatte, dort einzumarschieren. Dementsprechend war ja auch kein Wissen vorhanden äh, über diese Bereiche oder über diese Dörfer, ist das vielleicht dann auch, sag ich mal, der Fehler gewesen, dass man halt kein Wissen hatte über diese Bereiche?
0: Da die Dulesen, ähm, die, die sich um die, über die Welt verteilen und versuchen, alles Wissen heranzuziehen, äh, die Dulesen hatten damals die Erlaubnis, da gibt es einen Vertrag, ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt vom Namen her. Die haben Verträge mit manchen Völkern abgeschlossen. Dieser Vertrag besagte, dass ein Dulese in deren Heimat leben darf und Wissen sammeln darf, unter der Bedingung, dass sie auch der Kultur der dort lebenden Gesellschaft äh, Technologie und Wissen unterstützt. Also waren die Wack schon im Bilde darüber, was im Rest der Welt geschieht. Genauso wie die Menschen wussten, wo zum Beispiel die Dravak-Städte zu finden waren und die, die geheimen Pässe. Weil Dulesen das aufgezeichnet haben, dieses Wissen zurück auf ihre Insel gebracht haben und von da aus kann sich jeder das Wissen quasi abholen. Es ist wie so eine Leibi-Bibliothek. Du gehst dahin, du machst deine Pilgerreise nach Ora in die Stadt, der du und kannst dich da bilden lassen. Und das steht jedem zu. Das gehört zu diesem Vertrag dazu.
1: Das heißt, die Dulesen haben dann Wissen über die Welt gesammelt und das Volk, wo sie äh, Wissen sa sammeln durften, durfte sich dann dort auch, seine Informationen über den Rest einholen. Genau so
0: kann man sich das vorstellen. Es das gibt heißt, sie waren neutral
1: auch, oder waren sie nicht neutral? Die Dolesen zählen
0: eigentlich als die neutrale Spezies. Und ähm, solange man sich an diesen Vertrag hält, naja, haben sie auch wirklich die Freiheit, auch überall hinzugehen und, und brauchen nicht viel zu befürchten. Aber es gibt natürlich trotzdem Banditen oder irgendwelche gierigen Barone, Grafen, die sich kostenlos, ohne den Vertrag abschließen zu müssen, dieses Wissen aneignen, deswegen kam es auch oft vor, dass du Lesen verschleppt worden oder in Gefangenschaft geraten sind, um halt äh, an Wissen zu kommen. Ähm, da ist auch eine ganz interessante Insel und zwar gibt es äh, nördlich von Marea gibt es eine Inselgruppe, die besteht aus vier großen Inseln. Sie heißen dennoch die Drei Schwestern. Äh, liegt daran, weil die größte von, der, von diesen Inseln, die wurde durch äh, Vulkanausbrüche und Tsunamis mal zerrissen in äh, zwei Inseln. Und auf dem größten Teil dieser Inselgruppe äh, leben die Rontargot. Auch eine Kultur, die sich mein Mitbewohner und Kumpel hier ausgedacht hat, der auch die Wack sich ausgedacht hat. Ähm, und die Rontargot, äh, die dulden keine Fremden auf ihrer Insel. Es ist auch immer noch eine sehr unbekannte Kultur. Äh, es sind Menschen, es sind ehemals Miraben, äh, aber sie glauben an etwas... Ihr Glaube ist mit dem von allen anderen nicht zu vergleichen, denn sie glauben an den sogenannten Großen Weißen. Das ist ein Leviathan, der angeblich um ihre Insel herumschwimmt. Und äh, es heißt, wenn, wer diese Insel betritt und da längere Zeit verbringt und es zurückschafft tatsächlich, weil die Rontargot Töten Fremde, da machen die kurzen Prozess. Wenn man aber zurückkehrt, äh, soll man dem Wahnsinn verfallen. Und so also gab es einmal einen Dulesen, der es gewagt hat, diese Insel zu betreten. Er wollte etwas über diese Rontargot lernen. Und als er wiederkehrte, soll er nun noch höheres Zeug gestammelt haben und ist komplett dem Wahnsinn verfallen. Also diese Insel ist selbst wie du lesen, immer noch ein sehr unbekanntes Terrain.
1: Spielt denn also vielleicht auch Magie eine Rolle bei dem Volk?
0: Wie ich ja schon am Anfang, als ich das erste da beschrieben habe, Magie ist bei uns äh, nicht so, wie man sich Magie vorstellt. Magie ist ja dieses, ähm, wenn mehrere Leute an etwas glauben, dann kann es tatsächlich auch wahr werden. Und man geht halt davon aus, dass die Rontargot natürlich sehr fest an ihren Glauben festhalten. Und diese Kraft, diese geistige Kraft, die sie da bündeln, wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass Menschen wahnsinnig werden, wenn sie darauf gehen. Aber allein, da, dass dieser Mythos existiert, dass man sich in, im Rest der Welt erzählt, oh, geh nicht auf diese Insel, du könntest dem Wahnsinn verfallen, glauben ja auch andere Menschen daran. Und dadurch, naja, passiert exakt genau das, woran alle glauben. Man wird wahnsinnig, wenn man diese Insel betritt und kein Rontargot ist.
1: Okay, das heißt, es ist immer noch äh, die Sache mit dem Glauben, wie wir schon am Anfang mal äh, gesagt hatten. Wenn halt die Leute dran glauben, dann ist es halt auch real. Genau, du hattest das ja die Kriege noch angesprochen. Es gab ja mehrere Konflikte. Also es gab ja letztendlich dann keinen großen Sieger, wenn ich das richtig verstanden habe, außer die Menschen.
0: Naja, man kann schlecht sagen, dass es Siege gibt. Ähm, wie in der echten Welt oder in unserer echten Geschichte ist es ja auch so, dass große Reiche entstanden sind, das Byzantinische Reich oder das Römische Reich und irgendwann sind die auch wieder alle zerbrochen, also kann man da nicht wirklich von Siegern sprechen. Äh, man kann aber festhalten, dass die Menschen an sich, auch dadurch, dass sie sich so weit ausgebreitet haben, halt die sind die, die am meisten profitiert haben von der bisherigen Geschichte der Welt. Sie sind fast überall vertreten, äh, sie haben auch die größten Mittel, um zum Beispiel die anderen Spezies zu unterdrücken, nur es bremst sie halt immer wieder die Gier des Menschen, also es ist immer wieder so, dass sich die Menschen gegenseitig an die Gurgel gehen. Da gibt es beispielsweise ganz viele Konflikte, die sich zum Beispiel auch im fünften Zeitalter zutragen, wo wir jetzt auch gerne mal den Bogen hinschlagen können. Und zwar im fünften Zeitalter gibt es sehr viel Konfliktpotenzial. Die Altblüter, die zum Beispiel in der Landmasse von Engolund leben, das ist zentral im Ajor, auch da, wo die Martenbergs damals regiert haben, da gibt es jetzt das Königreich Engolund. Und die Englunder äh, sind sehr ajorisch angehaucht, Das also sie glauben noch an, den, an, sie glauben an die Göttergeschichte von damals. Und die Altblüter, wie gesagt, haben Tiergötter. Und da gibt es natürlich Unruhen, weil die Altblüter leben unter den Englundern und wollen aber nicht deren Kultur oder deren Religion annehmen. Da drohen große Konflikte, ähm, Bürgerkriege. Oder süd ganz wichtig. Damit hat das fünfte Zeitalter nämlich begonnen. süd war ein Beckenteppich aus ganz vielen Staaten und die haben sich immer wieder bekämpft. Und irgendwann hat die religi religiöse Führung, also einige heilige Männer, haben gesagt, eine Möglichkeit, diese Länder wieder zu vereinen, die Menschheit zu vereinen, ist es, ein Reich unter, Religi unter der religiösen Führung halt entstehen zu lassen. Und so entstand das Kaiserreich von Ayor. Heute sehr, sehr präsent und sehr wichtig in der Geschichte. Denn die Idee war es halt, dass die ganzen Staaten, die diesem Kaiserreich angehören, dieselbe Religion ausführen. Als erster Kaiser sollte kein, kein Politiker und auch kein Adliger regieren, sondern ein Geistiger, also ein, ein Mönch war es damals, der vorgeschlagen worden ist. Valencio hieß er Und er wollte das Amt auch gar nicht übernehmen. Er, er sah die Aufgabe für sich zu groß und er hat sich das nicht zugetraut. Aber letztendlich fiel die Wahl auf ihn. Da haben die Menschen endlich mal was Gutes gemacht, denn Valencio Rodven war ein sehr weiser Mann und ein, ein sehr gütiger Mann. Und er hat unter seiner Herrschaft dieses neue Kaiserreich, diese jungen, dieser junge ja, Bund aus verschiedenen Staaten hat es in ein goldenes Zeitalter geführt. Die Kultur hat ein hat großen Fortschritt erlebt. Auch die, der Handel und, und der Wohlstand allgemein in der Gesellschaft ist sehr vorangeschritten, äh, weil er sehr gut regiert hat. Ähm, noch heute ist es so, dass die Rodwins, also seine Dynastie, über das Kaiserreich herrschen, nur seine Nachfahren waren nicht alle so weise und so gütig wie er. Es gab natürlich auch Kaiser, die, ähm, naja, ihre Stellung ausgenutzt haben, um sich selbst mehr Wohlstand und mehr Macht einzuverleihen.
1: Das heißt, ähm, wir sind jetzt im fünften Zeitalter, das letzte Zeitalter, da wo ja ähm, die Story endet, sage ich mal, wo sie dann vom Server weiter geschrieben wird. Ende des fünften Zeitalters wird dann der weise Mann noch regieren oder ist es dann schon wirklich, dass äh, andere wieder, sag ich mal, sein, seine Machenschaften zerstört haben durch ihre Gier oder so?
0: Also wir befinden uns ja im Jahr 347 des fünften Zeitalters. Valencio Rockwind lebte quasi im Jahre null des fünften Zeitalters. Da war er wahrscheinlich so um die 30. Ähm, da muss, ist noch nicht viel erdacht zu seinem Lebenslauf. Das kommt alles noch in Zukunft, weil das sehr ins Detail geht. Er ist logischerweise nicht 350 Jahre alt geworden. Und da kamen noch sehr, sehr viele Kaiser nach ihm. Es gibt halt das eine Problem in dem, in dem Sinne, dass äh, diese... Glaubenssystem, wenn viele Leute an etwas glauben wird, es wahr. Man sagte dem Kaiser nach oder die, derjenige, der Kaiser wird, man sagt nach, dass er im Kontakt zu den Göttern steht, also zu den Göttern des ersten Zeitalters, dass er mit ihm Re reden könnte. Und äh, während das halt mit dem ersten Kaiser, mit Valencio noch ganz gut ging, haben wahrscheinlich andere dieses, dieses Mythos ausgenutzt, um zu sagen, das, was ich hier tue, also, weiß ich nicht, der Überfall auf andere Völker, das ist der Wille der Götter. Und ihr müsst mir folgen, denn die Götter befehlen uns, das zu tun. Das hat natürlich zu sehr vielen Problemen geführt. Und da gab es auch den einen oder anderen, der dadurch sehr viele ja, brutale Ereignisse äh, ins Rollen gebracht hat, oder Kriege ins Rollen gebracht hat. Und alles im Namen der Götter. Und heute ist es so, dass das gesamte Kaiserreich extrem stark äh, durch die, ich sag mal, Kirche, also durch die Religion kontrolliert wird. Alle Politiker und alle, die irgendwie was zu sagen haben in diesem Land, gehören auch der Kirche an. Und wenn du halt irgendwie ein, ein, eine Persönlichkeit bist, die der Politik halt ja, sauer aufstößt, also die wollen dich nicht haben, weil du irgendwie gegen sie bist oder gegen sie arbeitest, dann wirst du halt mal kurzerhand als Ketzer bezeichnet und hingerichtet. Also es ist ein sehr to totalitäres System mittlerweile im Kaiserreich. Ähm, die meisten Menschen geht es nicht. Also die ländliche Bevölkerung, die haben ihre eigenen Probleme. Denn es gibt ja auch noch, ich sag mal, Monster im Wald, also die Welt von Ayena hat Tiere, wie wir sie auch kennen, aber es gibt natürlich auch andere Tiere, die wir uns ausgedacht haben, die viel, man mit, als Fantasy-Tiere bezeichnen könnte. Jetzt nicht sowas wie Drachen, sowas gibt es nicht, aber zum Beispiel, da fällt mir jetzt spontan der Borkenbär ein, das ist ein etwas größerer Bär, der mit Moos bewachsen ist oder sowas. Und da gibt es natürlich auch Tiere, die sehr brutal, bzw. sehr gefährlich sind. Und die ländliche Bevölkerung hat mit solchen Dingen zu tun, äh, zu kämpfen. Und die interessieren sich dann gar nicht, was die großen Herren da oben in der Regierung machen. Äh, während die Leute, die in den Städten wohnen und vielleicht auch ein bisschen wohlhabend sind, die kaufen sich dann so ein bisschen ein. Da kann man also so ein bisschen.
1: Ist dann die Regierung, sag ich mal, halt schon von wenigen Mächtigen Dingen geprägt.
0: Ganz genau. Wenige Mächtige. Und diese wenigen Mächtigen hören natürlich auch auf den Kaiser und der Kaiser hat halt immer das letzte Wort. Aber Korruption kannst du nicht vermeiden. Es gibt immer welche, die im eigenen Sinne handeln und das alles ausnutzen für ihre Zwecke.
1: Spielen denn noch andere Völker eine weitere große Rolle? Oder gibt es da noch weitere große Entwicklungen? Wird jetzt über die Menschen gesprochen, dass da sich einiges tut. Wie ist es vielleicht mit den Orks? Haben die sich vielleicht wieder, sag ich mal, berappelt? Du sagtest ja, die spielen vielleicht später eine Rolle.
0: Ganz genau, das fünfte Zeitalter, eigentlich auch das Zeitalter, wo die Welt wieder kurz vorm Chaos steht. Ähm, sehr viele Dinge, die sich in der ganzen Geschichte gebildet haben, brechen jetzt langsam wieder auseinander. Unter anderem auch, weil die Barks, also die Orks des Nordens, langsam wieder zurückkehren. Sie haben wieder die Stärke gefunden und sie haben durch gefangene Dulesen zum Beispiel und auch durch eigene Eigeninnovation äh, neue Techniken. So haben sie zum Beispiel gefürchtete Kriegsschiffe, die äh, mit, mit Steinbehang sind. Sodass man äh, muss dir vorstellen, sie haben einen ein Stahlkäfig vorne an ihrem Schiff reingebaut, in dem Steine gelagert sind. Und das rammen sie in andere Schiffe hinein und lassen diese Steine noch drauf fallen, sodass diese Schiffe unweigerlich sinken. Das ist eine sehr gefürchtete Kriegstechnik. Und die Orks haben die ziemlich perfektioniert. Aber sie kommen auch über Land. Über Land kommt es immer wieder vor, dass die Orks es schaffen, in den Süden zu gelangen und Menschensiedlungen anzugreifen oder tatsächlich niederzubrennen. Und das ist, ja, da kann es sein, dass bald wieder eine große Invasion der Barks beginnt. Sehr, sehr gefährlich für die Menschen. Aber auch im Süden, wo die Draganen ja unterdrückt werden von den Miraben, das habe ich auch schon erzählt, der Genozid, der da vonstatten geht, die Draganen Dragan haben gar nicht mehr Lust, sich da ja, unterbuttern zu lassen bzw. sich vernichten zu lassen und die wollen sich jetzt wehren. Erstmals nehmen Dragan Waffen in die Hand und stellen Armeen auf, um sich langsam zu wehren. Und das nicht nur bis zum Rand des Regenwalds, sondern auch darüber hinaus wollen sie sich wehren. Sie wollen diese Menschen zurückdrängen jetzt, wo sie den Groll gegen sie hegen oder die... Äh, da gibt es ganz viel. Die Bürgerkriege habe ich ja schon erwähnt. Bürgerkriege gibt es aber auch in anderen Gebieten, wo die Gesellschaft langsam, ja, da wo sie ist, sich nicht mehr wohlfühlt. Gerade immer so denn die unteren Schichten werden meistens unterdrückt. Da gibt es im Norden von Marea das Gebiet der Alpitke, des Alpitgebirges. Und da herrschen vier Königreiche. Diese vier Königreiche haben alle eins gemeinsam. Und zwar der Adel interessiert sich kein Stück für ihre Untertanen. Die haben riesige Schlösser und Burgen gebaut, leben auf denen, feiern da abnorme Partys und lassen sich's sich da gut gehen. Und die, ja auf gut Deutsch gesagt, scheißen auf den Rest. Die wollen, die interessieren sich nicht dafür, was die runtertan machen, Hauptsache sie kriegen die Steuern rein. Und deswegen herrscht in der unteren Gesellschaft, also in den Städten und in den Dörfern, herrscht äh, sehr viel Kriminalität. Also da sind Warlords und Banditengruppen und irgendwelche Händler, die halt böse Machenschaften im Sinn haben, äh, die regieren da. Und das will sich die Gesellschaft auch nicht mehr langsam, äh, die wollen auch nicht mehr langsam so leben, wie es jetzt momentan ist und setzen sich auch langsam zur Wehr. Und das hast du überall in der Jena, überall fängt es langsam wieder an zu bodeln. Und im Jahre 347 kann man schon davon sprechen, es ist bald so weit, dass ein weltweiter Krieg aus ganz vielen verschiedenen Anlässen entsteht. Und das allerwichtigste und der größte Konfliktpunkt, den es momentan gibt, ist die unterschiedliche Auffassung der Religionen im Kaiserreich und bei den Miraben. Denn beide Reiche, also die Miraben, ähm, sind in einem, aus mehreren Sultanaten, haben sie sich gegründet, äh, bestehen jetzt aus mehreren Sultanaten in der Wüste. Und die führen diese Religion sehr frei aus. Das heißt, jeder kann ein Priester werden, nur du musst es halt selbst auch bezahlen. Wenn du einen Tempel bauen möchtest, mach das. Kannst du auch deine Predigen halten, ist alles in Ordnung. Du musst es halt nur aus eigener Tasche bezahlen. Also eine sehr freie Auffassung. Und im Kaiserreich, wie ich ja schon gesagt habe, ist das alles ist Kirche gleich Staat. Da wird alles kontrolliert. Der Kaiser ist quasi der Papst, der gibt vor, was die Götter sagen, was die Götter wollen. Und diese beiden Ansichten vertragen sich überhaupt nicht. Und vor allem, das habe ich ja im ersten Podcast schon erzählt, gibt es zwei Auffassungen, warum damals dieses, diese schwarze Zeit entstanden ist, diese schwarzen Seiten, als die Welt im Chaos verfallen ist. Die einen Glauben nämlich dass Nigrupus das mit Absicht gemacht hat, diese Untoten wieder zurück auf die Welt zu lassen. Und die anderen sagen, er hatte keine Kraft mehr. Und äh, die, die halt sagen, Nigrupus hat nichts Falsches gemacht, das sind die Miraben. Und die Kaiserlichen, die fassen das genau andersrum auf. Die sagen, Nigrupus hat die Menschheit oder die, die Welt verraten. Und äh, die verehren deswegen auch nicht Nigrupus. Die haben einen anderen Unterweltgott, der nennt sich Karak, beziehungsweise der wird noch umbenannt, ähm, da bin ich mir noch nicht ganz sicher mit dem Namen. Und da ist halt sehr viel Konfliktpotenzial, weil die so gegenüberstehen von ihren Ansichten her. Und da droht eventuell bald ein großer Religionskrieg. Dann vorstellen wir die Kreuzzüge später. Also was da so passieren könnte. Ja. Dass riesige Heere nach unten ziehen in den Süden und da die Städte platt machen wollen, und um die Religion durchzusetzen, während die aus dem Süden nach oben kommen und äh, in Ajo ein bisschen rumstressen wollen.
1: Also ist es ja auch gar nicht so, dass ähm, sich mal alle ein Ziel haben, sondern dass halt in jedem Volk oder in jedem Bereich jeder, sag ich mal, sein eigenes Ziel hat, was er vielleicht verfolgen möchte. Wie sagt der einen, sind unzufrieden mit der Regierung, die anderen wollen ihre Religion nicht setzen. Das heißt, es treffen sehr viele Problematiken, die hat. jedes eigene Volk hat aufeinander, was letztendlich zu einem großen Krieg führt.
0: Ganz genau. Deswegen steht die Welt wieder vor dem Abgrund, wie es am Ende des ersten Zeitalters war. Diesmal ist es nicht so was Übernatürliches, wie die untoten Seelen kommen zurück, sondern diesmal ist es halt die... Konflikte zwischen all diesen Wesen und Spezies und all, alles, was da so passiert auf dieser Welt, droht halt wieder alles in die Finsternis zu ziehen. Und deswegen ist es auch unser Appell an die Spieler später für unserem Server, ähm, ja, Krieg kann Spaß machen und ein bisschen plündern und so ist ja witzig, aber man sollte aufpassen, wenn dieses Chaos heran, äh, heraufbeschworen wird, wird es auch Chaos geben und das gefällt dann niemandem mehr.
1: Ja, und ich sehe gerade, da läuft uns jetzt schon fast wieder davon und mit diesen Worten würde ich sagen, beenden, man nämlich auch diesen Podcast, Vielen Dank, dass du uns was darüber erzählt hast. Wir haben ja jetzt äh, schön gesprochen über alle Zeitalter, so ein wenig ein bisschen überflächlich drüber gegangen. Du hast noch was zu den Kriegen erzählt und hinter der Story, was dahinter steckt. Und wie ihr was natürlich nachhören wollt, könntest ihr natürlich tun. Bonus-Episoden und mehr zu Ayena und auch zur Lore finden die auf unserer Seite tdm slash Gamecast. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Video dabei seid. TDR Radio, mehr als nur Radio.